1: Boa tarde, 12 horas e 10 minutos em Nova Russa, está começando o Jornal Seara desta sexta-feira. Chegamos ao dia 10 do mês de junho. Até duas horas, você vai conferir a informação com dinamismo e análise no rádio, no Daio 102,7 FM e nas redes, pelo Facebook, YouTube, através do nosso aplicativo próprio. Rádio Ceará FM 102,7, aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, pelo nosso site rádioceara.fm. Enfim, estamos no ar para toda a região, o Ceará, o Brasil e o mundo com o Jornal Ceará, sempre co cobrindo os fatos como eles acontecem. É hora de você conferir o que de mais importante será noticiado no decorrer das próximas duas horas aqui no programa. Manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Motocicleta que havia sido furtada em Crateus foi recuperada pela Guarda Civil Municipal. E raio prende autor de assalto em farmácia em Crateus, essas e outras no plantão policial. Pois
1: é, de ontem para hoje surgiu aqui um, uma informação na área policial que preocupou as pessoas, circulou aí nas redes sociais. O Flávio Moisés tem mais detalhes a respeito disso e vai chamar como manchete de um assunto que você vai conferir também aqui no plantão policial. Boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Surgiu algumas informações de uma mensagem de um, uma, uma possível ameaça de massacre é, que surgiu essa, essa mensagem na, no, em um dos banheiros da escola São Francisco, aqui em Nova Russas. Vou trazer mais informações dessa situação daqui a pouco.
1: Nós teremos a conclusão da parte policial com um relato dos principais fatos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, o Levi Sampaio entrevistou Marcelo Castro, que é economista com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e vinculado ao Corecon São Paulo, que é o Conselho Regional de Economia de São Paulo, desde 2000. Falando sobre o projeto que proíbe o aumento do ICMS e que deve ser votado na próxima segunda no Senado. Daqui a pouco você vai conferir é, a participação desse economista, Marcelo Castro, falando sobre o assunto aqui no programa. E atenção: está pronto o projeto de censura à liberdade de expressão no programa do ex-presidiário e pré-candidato a presidente Lula. E mais, hoje você vai entender de uma forma bem fácil, vou falar da maneira mais clara possível, sobre o porquê de na Argentina estar faltando óleo, diesel e a ameaça de faltar pão. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa...
6: Neste final de semana, de 10 a 12 de junho, você
7: compra no Martimag de Nova Russas. Leite Betânia desnatado ou integral 1 litro, 4,65. Leite ninho instantâneo ou integral 380 gramas lata, 13,49. Linguiça suína Dália 1 quilo, 15,49. E muito mais produtos em promoção, que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 10 a 12 de junho no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de Boas compras. WhatsApp nove oito oito Para você que quer economizar.
0: Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 16 minutos, 12 e 16 agora. Elemento pratica assalto em farmácia. E o raio já aprendeu. Na manhã de hoje, por volta das 8h50, policiais da equipe do Raio conseguiram prender um elemento acusado de um assalto que aconteceu ontem à noite em Grateus. O assalto foi registrado aproximadamente por volta das 22h50. O fato ocorreu na rua Dom Pedro II, no centro de Grateus, na farmácia Drogazil, que fica localizada próximo ao arco de Nossa Senhora de Fátima, mais precisamente próximo ao Banco Santander. Segundo informações, um elemento chegou no estabelecimento comercial a pé, fez uma sugesta de estar armado e acabou levando do caixa uma quantia em dinheiro. Logo após, o elemento fugiu. A polícia foi comunicada, foi até a farmácia, colheu algumas informações e conseguiu identificar o bandido. Trata-se do Francisco Igor da Costa dos Santos, que nasceu em 14 de 8 de 99, solteiro, estudante residente na rua Isauro Machado Portela, em Crateus. De acordo com informações, ele é, usa tornozeleira eletrônica. Diligências foram realizadas para localizar o elemento. E na manhã de hoje, a equipe do Raio estava passando pela CE 187, estrada que liga Crateus a Novo Oriente, próximo à fazenda do é, Cambraia. Quando policiais observaram o elemento e ao ver a equipe, ele correu. Policiais perseguiram, fizeram a abordagem e constataram que tratava-se do elemento que assaltou a farmácia. Com ele, policiais apreenderam uma baladeira que, segundo o indivíduo, foi o instrumento usado no assalto. Também foi encontrada com o elemento uma tornozeleira eletrônica. Ele é acusado, foi conduzido para a delegacia de polícia e está sendo autuado em flagrante. Nenhum valor foi recuperado com o indivíduo. Na manhã de sexta-feira, por volta das 7h40, na estrada que liga o bairro Maratuan, à barragem do 40BI em Crateus, dentro de uma grota, foi encontrada abandonada uma moto que havia sido furtada na, em, na cidade né, de Crateus. O furto ocorreu em 1 de junho deste ano às 22:50 quando a polícia, através da viatura 7591, foi acionada para atendimento de ocorrência de furto de moto. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade dos fatos. Segundo a polícia, aliás, segundo a vítima, deixou estacionada a sua moto no local por volta das 20 horas e adentrou no referido endereço e, ao retornar, a moto Honda NXR 125 Bros, cor azul. Placa HXO2583 havia sido furtada. Diligências foram realizadas no intuito de encontrar o veículo, bem como identificar e prender os autores do crime, porém, sem êxito. A vítima foi orientada a procurar a delegacia regional para a realização do registro de ocorrência.
1: São agora 12 horas 19h minutos. Tudo bem, daqui a pouco o Roberto Leira vai dar uma geral nos assuntos policiais da região Norte e você confere aqui no programa Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
8: mês. Tá hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem. Vão pra remédio, cara. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha. que lá e diga. Doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, aqui é uma maravilha. Tem farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção doutor Davi Evangelista.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Com agora 12:27. Paciente armado com faca ataca médica e fere segurança em hospital de Fortaleza. O homem foi preso. O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa. Segurança do hospital foi reforçada pela guarda municipal. O caso ocorreu no conjunto Ceará o profissional de saúde não ficou ferida, o vigilante teve um corte na mão e o suspeito foi preso quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito contido por populares que informaram os agentes que o homem entrou em um consultório médico e tentou ferir uma profissional de saúde após a prisão o elemento de 50 anos foi autuado por tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa a Secretaria de Saúde de Fortaleza informou que as atividades no Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição funcionam normalmente nesta sexta-feira. Sobre a agressão sofrida por membros da equipe, a pasta informou que somente o segurança foi lesionado e ele foi prontamente atendido pela equipe do hospital. A guarda municipal reforçou a segurança da área, a polícia militar foi acionada e o boletim de ocorrência foi realizado pela Secretaria é, da Saúde. Bom, e o Flávio Moisés apurou as informações sobre essa suposta ameaça de massacre na Escola Municipal São Francisco, aqui em Nova Russas. Não é isso, Flávio?
3: Isso aí, Luiz. Na última segunda-feira... Na última segunda-feira foi, segunda foi encontrado, né, escrito na parede, na parede do banheiro da escola de São Francisco, aqui em Nova Russas, uma mensagem anunciando um possível massacre, marcado até para o dia 14. Isso acabou circulando nas redes sociais e, obviamente, trouxe uma certa preocupação aos pais, a, aos alunos da escola e à comunidade escolar. Eu entrei em contato com o diretor da, da escola, Inácio Rocha, para saber mais sobre a situação, mais informações. E ele, me, muito atencioso, me repassou as seguintes informações. Ele me repassou que está tranquilo, houve uma conversa com os pais, já sabem quem foram as crianças envolvidas e foi apenas uma brincadeira de mau gosto de algumas crianças que queriam aparecer e a devida punição ficará a critério da escola. Então, aos pais e à comunidade escolar, essas foram as informações. Já está resolvido e que fiquem tranquilos, até porque essa informação acabou sendo divulgada e trouxe um certo receio aos alunos, aos pais, mas não passou de uma brincadeira de mau gosto. Isso já havia acontecido em no Novo Oriente, essas ameaças de, de massacre em escolas no, Novo Oriente... E fica o repúdio, né? o repúdio a isso, não é engraçado esse, esse tipo de brincadeira e é uma brincadeira de péssimo gosto a, a, a essas crianças que, que fazem isso. Muito bem,
1: 12 horas e 29 minutos, também tem um detalhe que nós não podemos deixar passado desapercebido, quem vai fazer não avisa. Hum? 12 horas e 29 minutos, como é que hum. o sujeito disse, vai haver ah, um massacre, marca o dia, marca o horário... Obviamente que se as pessoas levarem a sério, vai estar lá a polícia. Enfim, todas as medidas para evitar que o suposto massacre ocorra vão ser adotadas pelas autoridades. Mas, enfim, 12 horas e 30 minutos 12 e 30. Jovem é encontrado morto em cisterna, em município da região norte do estado. Quem traz os detalhes para você que é ouvinte e também telespectador do programa Jornal Seara, tanto aí na região norte como em qualquer outro lugar, é o nosso correspondente no local, Roberto Lira. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e atenção para essa informação. Um homem é encontrado morto dentro de cisterna em escola na cidade de Graça, aqui no interior do Ceará, região norte. Um corpo a princípio sem identificação foi identi é, identificado e, portanto, foi localizado, né, encontrado já em estado de decomposição, nas últimas horas, dentro de uma cisterna na localidade de Caraúbas, na zona rural do município de Graça aqui na região norte do Ceará. De imediato, populares acionaram a polícia militar para que tomasse ciência da ocorrência. A PM permaneceu no local, acionou a perícia forense e o rabecão do IML com os peritos compareceram ao local para realizarem os procedimentos cabíveis e fazer a remoção do corpo para o IML de Sobral. É, portanto, um fato lamentável que chamou a atenção da região e posteriormente o jovem chegou a ser identificado. Ele, portanto, era um cidadão residente lá mesmo nessa região da zona rural do município de Graça, embora a princípio não tenha sido repassado é, para a gente a identificação do mesmo. O certo é que é, continua em um certo mistério a morte desse jovem, é, portanto... Não se sabe ainda o porquê, né? como foi que isso aconteceu, dele ter ido parar né? dentro da, da cisterna. Mas o certo é que nós, é, nas imagens, temos a imagem da vítima desse lamentável fato, né? a morte de mais um ser humano e, por sinal, muito jovem. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Nosso aluno de hoje vai para Mariazinha Magalhães, no bairro Pedreiras. Também o nosso amigo e irmão Anteno Freitas e família, também Atevaldo e família, todos no bairro Pedreiras. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. Menina de três anos é esquecida em van escolar e vai parar em oficina mecânica aqui no estado. Uma criança de três anos foi esquecida após dormir dentro de uma van de transporte escolar durante o trajeto para uma creche onde estuda na zona rural da cidade de Barroquinha. A menina foi encontrada horas depois em uma oficina mecânica para onde o veículo foi levado para passar por manutenção. De acordo com familiares, como de costume, o transporte escolar foi pegar a aluna na casa dela na localidade de Pajeú para deixá-la na creche situada no distrito de Araras, ao chegar na escola, todas as crianças desembarcaram, mas a menina permaneceu, pois dormiu e o motorista não percebeu. Não havia monitores para fazer o controle de desembarque dos alunos. Devido a problemas mecânicos, o motorista levou o veículo para uma oficina mecânica e retornou para casa sem perceber que a criança dormia em um dos bancos. Já dentro da oficina, a menina acordou chorando, sem conseguir sair do transporte. O dono da oficina informou que a criança estava cansada, com fome e sede, e lhe forneceu um lanche. Após conseguir contato com a família, ele levou a menina e a entregou à mãe, que estava bastante aflita, sem saber notícias da filha, que passa bem. A direção da creche não foi localizada para comentar sobre a falta de monitores para realizar o controle de embarque e desembarque dos alunos. Bom, e a polícia prendeu suspeito de assassinar homem a mando da companheira da vítima no Ceará. Uma operação da polícia civil prendeu na tarde de ontem o terceiro suspeito de participar da morte de um homem em Xeramubim. Segundo a polícia, o preso Mãe e filha planejaram a execução da vítima, companheiro de uma das presas, logo padrasto da outra. A vítima havia descoberto o envolvimento de uma das mulheres com o crime de estelionato. Segundo o titular da delegacia de Quixeramobim, João Alberto, agentes de segurança cumpriram na quinta-feira mandados de busca e apreensão na residência do suspeito em Aquiraz, na Grande Fortaleza. João Alberto disse que nada foi encontrado, mas descobriram que ele tinha se entregado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP, em Fortaleza. A Polícia Civil solicitou dois mandados de prisão preventiva ao Poder Judiciário em desfavor da mãe e filha. A dupla foi conduzida para a unidade policial, onde os mandados em aberto foram cumpridos contra elas. Já sobre o terceiro suspeito, o delegado João Alberto pretende levá-lo para algum presídio em Itaitinga, na região metropolitana. Bom, a parte policial do programa aqui mostra as pessoas do que o ser humano é capaz né, de praticar as maiores atrocidades. Um idoso de 80 anos é preso suspeito de cárcere privado contra a empregada. O caso aconteceu em Fortaleza. O indivíduo é suspeito de sequestrar uma mulher e mantê-la em cárcere privado em uma casa uh, no bairro Amadeu Furtado, em Fortaleza. Segundo a guarda municipal de Fortaleza, a vítima sofria abusos sexuais enquanto trabalhava como empregada doméstica para o suspeito. Os guardas estavam realizando uma patrulha na área quando foram abordados pelo tio da vítima. Ele relatou que a sobrinha estava trancada dentro de uma casa e tinha enviado várias mensagens para ele, denunciando que o idoso estava pegando em suas partes íntimas e não a deixava sair da residência. Ao chegar no local, os agentes tentaram entrar em contato com o morador, mas ele se recusou a sair, mantendo as portas fechadas. Após alguns minutos, a mulher conseguiu sair do local e os guardas entraram no imóvel, e realizaram a prisão do homem. A Secretaria da Segurança Pública informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, onde vai responder por sequestro e cárcere privado com fins libidinosos. Tem 80 anos, né? Provavelmente, se isso demorar muito a acontecer... A situação dele ficará legal e nós esperamos que isso não aconteça. Que ele, como qualquer marginal, independentemente da idade, tenha que responder pelos seus atos marginais. São 12 horas e 39 minutos e para encerrar, uma adolescente escreve carta denunciando o pai por violência sexual. Abro aspas, todo dia eu sou uma criança alegre, mas por dentro é tudo desmoronando. Um homem de 34 anos foi preso ontem, suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente de 12 anos em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. O crime foi descoberto após a vítima escrever uma carta contando sobre os abusos e entregar para uma das irmãs. Na carta... A adolescente relata que os estupros começaram quando ela tinha sete anos e que tentou várias vezes denunciar o pai, mas não conseguiu. A vítima afirma ainda que ninguém em casa percebia os abusos sofridos por ela porque ela conseguia disfarçar bem. O caso passou a ser investigado em julho do ano passado, quando os abusos sofridos pela adolescente foram denunciados à Delegacia de Defesa da Mulher pela família da vítima segundo a polícia civil os abusos ocorriam na casa da adolescente que até então morava com o pai suspeito dos crimes com o fim das apurações a justiça expediu um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável contra o suspeito ele estava foragido e foi localizado em um bairro de Calcaia essa história é tão horrorosa que é daquele tipo de fato que dá assim náusea você relatar, né? Tem aqui a carta escrita pela vítima, mas eu tanto quero me poupar, como quero poupar você que está aí do outro lado. Fechando então a parte policial do programa desta sexta-feira. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com outros destaques no nosso. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
2: ddd oito oito nove oito instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Você entrega em sua casa, aliás, o Mercantil entrega em sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 8899956. 1288, repetindo, 8836720541, 88999561288, Mercantil da Teresinha, fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica, mundo dos óculos. Atendimento hoje, às 17 horas, em Charito. Amanhã, será aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 15, quarta-feira que vem, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 17, na sexta-feira que vem, a partir das 16 horas, em Canindezinho. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
7: Nova Russas atingiu o Índice de Sustentabilidade Ambiental, conhecido como ISA, que se refere a alguns aspectos ambientais, como ar, solo e água. Fruto de um trabalho coletivo e intersetorial, o resultado deixa Nova Russas pré-classificado ao selo Município Verde, como foi anunciado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará. Quem tem mais detalhes é a assessora ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Nova Russas, Márcia Andrade.
13: O município de Nova Russas está em festa, festa de sustentabilidade. Acabamos de receber a notícia, né, anunciado aí, mais uma vez, o município de Nova Russas pré-classificado ao selo Município Verde, essa premiação que acontece a cada dois anos e o município, ele tem garantido aí, ele já é selo município verde categoria B, se mantém na categoria B. Nós agora iremos receber uma visita né, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, juntamente com as universidades e todas as instituições parceiras que fazem parte da comissão avaliadora e posteriormente sairá o resultado final. Mas nós já estamos muito felizes porque nós estamos na lista seleta né, dos municípios cearenses, dos 184 municípios cearenses, somente 25 municípios foram pré-classificados né, então nós temos aí entre esses seis municípios na categoria B que é o caso de Nova Russas ou seja, a maior categoria nesta edição, porque não tem nenhum município do Ceará hoje que seja categoria A, e os demais municípios que também estão de parabéns na categoria C, então parabéns a todo o povo de Nova Russas a gestão municipal na pessoa da nossa prefeita Jordana Mano né, e a todas as equipes que fazem parte desse processo, em especial a Secretaria de Meio Ambiente.
7: E a aplicação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais de idade, continuam sendo ofertadas nas unidades básicas de saúde, UBS. O funcionamento nas UBSs acontecem sempre de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 até às 17h, como também nas sextas das 7h30 até o meio-dia. Quem dá mais informações sobre a vacinação é o coordenador da imunização da Secretaria de Saúde de Nova Russas, Fernando Rodrigues. Olá, amigos novarussenses.
2: À medida que avançamos na cobertura vacinal contra a COVID-19 no país, naturalmente a ampliação de públicos aptos para doses de reforço vão surgindo. Diferentes estratégias de vacinação vão sendo utilizadas com base na situação epidemiológica e na disponibilidade de vacinas. Com a pandemia da COVID-19, a importância da vacinação se tornou mais evidente no Brasil e no mundo. A imunização é uma das principais formas de prevenir doença. Por meio delas, o corpo fica protegido de vírus e bactérias que afetam seriamente o ser humano, podendo levar a hospitalizações e consequências mais graves. Lembre-se, vacina foi e continua sendo a melhor forma de prevenção de doenças.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, faltando 10 minutos para uma hora, 10 para uma. Por falar em vacinas contra a Covid-19, o governo federal comprou tanta vacina que os governos estaduais perderam aí. Centenas de milhares de vacinas. Aqui no Ceará, por exemplo, eu inclusive publiquei essa notícia no portal Cearense News, salvo engano, há duas semanas. É, perdeu cerca de 7 mil doses de vacina contra a Covid-19. 60% dessas perdas se deram pelo prazo de validade. Vacinas vencidas, quando o próprio Ministério da Saúde preconiza que o número aceitável é 10%. Você entendeu aí? Apenas 10% de vacinas podem se perder ou é aceitável que por, por, por excesso da validade, ou seja, pelo vencimento da sua validade. No Ceará, 60% das vacinas vencidas jogadas na lata do lixo. Em suma, é o meu dinheiro, o seu, o nosso dinheiro, que foi para lata do lixo. Foram para o lixo pelo prazo de validade vencido, tá? Só a título de informação. Faltam oito minutos para uma hora, oito para uma. Para participar aqui do programa, você pode ligar 999-55-5224 ou enviar sua mensagem de texto, de voz de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 36721221. Quem está acompanhando aí nas lives do Facebook e YouTube, além de comentar, pode compartilhar, não tem nenhum problema não, viu? Ajuda aí o programa nas redes sociais, na internet, você acompanha porque gosta, então não custa nada curtir ou compartilhar. Faltam sete minutos para uma hora, sete para uma... Em Nova Russas, vasculhando aqui a internet hoje, eu cheguei a um artigo muito interessante de um cidadão chamado Pedro Poças, que é médico, inclusive. Pedro Poças é médico. O artigo dele tem o seguinte título, a presidência é nossa e as forças armadas estão unidas ao lado de seu comandante supremo. O contexto não poderia ser mais apropriado para se escrever sobre isso. E aí, no decorrer do artigo, ele faz um relato do que as esquerdas sempre chamaram de golpe de 1964, né? criaram toda uma narrativa, e que, lamentavelmente, pela omissão dos próprios militares, prevaleceu até pouco tempo atrás de que o que aconteceu lá atrás foi um golpe, quando, na verdade, foi exatamente o contrário. As forças armadas interviram em todo aquele caos que estava se estabelecendo no país para que isso aqui não virasse uma, uma grande Cuba da América Latina, portanto, subjulgada a, então, o RSS, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que caiu no início dos anos de 1990, se esfarelou, virou SEI, Comunidade de Estados Independentes, da qual a Rússia é, ficou como sendo o maior país, tanto em potencial econômico como demográfico e territorial, certo? Pois bem, então ele diz que o contexto daquela época tem algumas semelhanças com o que está acontecendo agora, mas que... O que ocorreu lá não vai se repetir. E eu acho interessante a gente dar voz a esse artigo escrito pelo doutor Pedro Passos pelo seguinte, porque muitos dos indivíduos que fizeram parte daquela tentativa de tomada do poder em 1964 ainda estão por aí. Alguns nos bastidores e outros até mesmo na linha do, de frente. Não, não estou falando do Lula, não. O Lula é um mero vagabundo que veio aparecer em 1979 ali nos sindicatos da região do ABC, em São Paulo. Tem até um livro do Romeu Tuma Júnior, delegado da Polícia Federal, Romeu Tuma Júnior, quem quiser conhecer melhor um pouco sobre o Lula, já naquela época ele disse que ele era um X9. Ou seja, alguém que fazia jogo duplo, se fazia... Está do lado dos sindicalistas, naquelas greves que ele ajudava a liderar, mas ao mesmo tempo passava o fio, as informações para o regime militar. Então, X9, só para que você tenha uma ideia aproximada do caráter do Lula. Mas vamos lá. O artigo do Dr. Pedro Passos tem o seguinte título. A presidência é nossa e as forças armadas estão unidas... ...ao lado de seu comandante supremo. Não haverá guerra civil... ...não haverá conflito armado... ...nem golpes no Brasil. O que existem... ...são narrativas provocativas... ...incentivadoras de indignações... ...e badernas sociais. Assim como atos afrontosos à Constituição principalmente da parte daqueles que deveriam garantir sua aplicação e nossas liberdades. Não caiam em narrativas alarmistas. É tudo o que os opositores do bem desejam, o caos. E o que pode dar essa insegurança? Ele pergunta, a história e uma análise nacional da situação presente. Compare a situação de 64 com a atual. Em 64, a presidência da República era ocupada por um sindicalista de esquerda. Os sindicatos eram fortes, aparelhados pelo PCB, Partido Comunista do Brasil, que era também conhecido como Partidão. Seu cunhado, Brizola, está se referindo a João Goulart. Seu cunhado, Brizola, era governador do Rio Grande do Sul, possuía o Terceiro Exército ao seu lado, assim como existiam guerrilheiros treinados em Cuba, dos quais o Zé de Seu fazia parte, espalhados por todo o campo nas ligas camponesas e grupos de guerrilha urbana. A Dilma, que foi presidente do Brasil, fazia parte de um desses grupos de guerrilha. Fernando Gabeira foi deputado federal pelo Partido Verde, hoje é jornalista e já até reconheceu que eles não brigavam por democracia e sim para implantar uma ditadura do proletariado aqui no Brasil. Pois bem, esses grupos de guerrilha urbana, os grupos de 11, arregimentados, treinados e financiados pela KGB, a Polícia Secreta Russa, na época soviética, né? ainda existe essa KGB. Esse tal Putin aí fez parte dela. Através de brisola por todo o país. Eles eram treinados pela KGB através de brisola por todo o país. O Zé Diceu, então, condenado a mais de 30 anos e que está solto graças ao seu ex-advogado que virou ministro do Supremo, Dias Toffoli, foi um dos que recebeu treinamento de guerrilheiro em, na própria Cuba. Dentro de nossas forças armadas existem rachas entre os suboficiais e o oficialato, incluindo levantes subversivos na marinha. Tudo para ocorrer um conflito armado e derramamento de sangue. Eles já se preparavam para isso. Houve guerra civil? Não. Apenas a deposição do presidente que iria nos jogar no colo da União Soviética, nos transformando em uma imensa Cuba da América Latina, sem o disparo de um tiro sequer. Esse é o contexto do, de 1964, relatado aqui nesse artigo do doutor Pedro Passos, que é médico. Agora vamos ao atual, a presidência é nossa, as forças armadas estão unidas ao lado do presidente, não existem movimentos guerrilheiros treinados e armados para um confronto, o que existem são alguns esfarrapados do MST, grupelhos de jovens lunáticos dos black blocs e o crime organizado. Que não é páreo para enfrentar um exército formal. 22 recentes cadáveres em um morro carioca provaram isso. Então, queridos, mantenham a calma e a confiança. Nada de desespero ou atitudes tresloucadas. Quando o nosso presidente diz que pode ir à guerra, o que ele quer dizer é apenas desbaratar os criminosos que nos oprimem dentro da lei basta uma GLO o que que é GLO? Para quem não sabe garantia da lei e da ordem para impedir qualquer golpismo ou tentativa de fraudar as eleições na marra aí ele encerra dizendo confie Bolsonaro sabe o que está fazendo tá ok? assinado Pedro Passos que é médico muito interessante bem colocado pelo médico doutor Pedro Passos de uma forma objetiva mais clara ele traçou um paralelo entre o 1964 e os dias atuais aproveitando para chamar a atenção da população brasileira... para que não caia em desespero... e confie tanto nas Forças Armadas... e no Presidente da República. Eu já disse em diversas ocasiões... como conhecedor da história que eu sou... que nunca se contentou com essa narrativa... Eh, dos verdadeiros golpistas... lá de 1964 e que procurou conhecer através eh, de historiadores e outras versões a, a realidade do que ocorreu em 1964, que tanto na, na época quanto hoje os golpistas não tinham e nem terão o apoio das Forças Armadas, que é na verdade a instituição garantidora da liberdade e, consequentemente, da democracia, tá? Esses arroubos autoritários que a gente está vendo aí nas decisões de ministros do STF, que também compõem cadeira no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é uma questão de tempo para acabar, porque, obviamente... Se o Brasil continuar sendo uma democracia, um país livre, que eu acredito que vá continuar, não só eles, mas todos os outros criminosos e traidores da pátria, por desrespeitarem a Constituição e as nossas leis, terão que pagar pelos eventuais crimes praticados. Disse eu não tenho a menor dúvida. Agora. É uma situação diferente do que ocorreu, por exemplo, na Venezuela, que sucumbiu na ditadura e na miséria. Porque você viver num lugar onde não há liberdade, onde não há direito à propriedade, onde as pessoas não têm condição de empreender, onde elas não podem usufruir da, da riqueza que produzem e do país que vivem, não podem falar, não podem questionar, cobrar e não podem propor, isso descamba para a miséria. É por isso que toda a ditadura resvala na miséria do seu povo. É assim na Coreia do Norte, é desse jeito na Venezuela, né? é, é, é assim em Cuba, e assim será em qualquer outro país aonde não houver democracia e, consequentemente, é, Estado de Direito aonde as liberdades individuais e as garantias fundamentais do cidadão forem respeitados. O Brasil é diferente. Na Venezuela, o Chaves conseguiu cooptar, corromper os generais. Com promoções, não é? Com agrados, com dinheiro e etc. E aí a Venezuela se tornou no que no que nós estamos vendo. Algo que eu não Acredito que aconteça no Brasil, que as nossas forças armadas sejam cooptadas, corrompidas, até porque elas já deram uma demonstração e tem dado, sim, essa demonstração de que isso não irá ocorrer aqui, mesmo considerando a vulnerabilidade do ser humano, mesmo entendendo que o ser humano é, pode, sim, praticar desvios e cometer atos de corrupção. De qualquer maneira, é importante que nós tenhamos essa segurança para que a esperança não seja perdida e que ela vá se renovando no decorrer dos meses, especialmente nesse ano em que a população brasileira será chamada às urnas. Mas para evitar um mal maior, é bom prevenir, como diz o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. E no caso político, a prevenção é você despedir todos aqueles que não querem democracia, e sim cleptocracia, ao invés do governo do povo, que é a democracia, uma república governada por ladrões. O nosso voto será a arma mais eficiente e letal para matar essa tentativa de golpe dos ladrões de sempre. Bom, são 13 horas e 7 minutos em Nova Russas. Intervalo rápido e a gente retorna logo após.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Arraiá dos preços baixos
4: é no Atacarejo São Francisco. Aproveite as ofertas imperdíveis. Frango fresco 11.99 o quilo. Ovos branco na bandeja com 30 unidades apenas 14.40. Arroz Briti 3.89 o quilo. Açúcar 3.85 o quilo. Café puro almofada 250 gramas 6.45. Arraiá de ofertas imbatíveis no Atacarejo São Francisco, o supermercado da sua família localizado a Rua Alípio Gomes no centro de Nova Russas.
14: Toda a no meu...
6: Resultado final. Visite agora mesmo nossa página no Instagram. Digite tudo junto Lar Bonito Móveis. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp uh -huh. 89372 3747. Lar Bonito Móveis Marcenaria.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
2: Atendimento amanhã, dia 11, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento e a Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Dantas
1: Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você encontra ah, boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no centro de Poeiras. Corre para Dantas Importados e WhatsApp, 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra todos tudo para o seu lar.
3: E o Atacarejo de São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, olha, o Levi Sampaio, nosso correspondente em Ipaporanga, que cobre também Crateus, portanto, uma pessoa que está aí atuando nos sertões de Crateus, entrevistou o Marcelo Castro, que é economista formado pela Fundação Getúlio Vargas, vinculado ao Corecon São Paulo, que é o Conselho Regional de Economia de São Paulo, desde o ano 2000. Ele fala aí sobre a questão da redução do ICMS, também fala sobre essa questão dos impostos nos preços de combustíveis e outros itens que interferem diretamente na nossa vida, porque acabam com os aumentos gerando inflação. Muito interessante, acompanhe aí.
15: Luiz Augusto, uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente a você ouvinte e também quem nos acompanha neste momento através da live no Facebook e YouTube Rádio Seara. Uma ótima tarde a todos. Bom, Luiz, então vamos falar sobre o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco, que é o relator do projeto que limita a alíquota do ICMS sobre combustíveis. Ele afirmou nessa última terça-feira, dia 7, que a votação está prevista no Senado para a próxima segunda-feira, dia 13. E o Brasil inteiro está na, é, aguardando este momento, tanto da votação como também para ser aprovado. Pelo menos eu estou aguardando. Acredito que... Muitas pessoas estão aguardando, porque é, este projeto é, proíbe estados de cobrarem ICMS superior à chamada alíquota geral, que varia de 17% a 18%. Hoje, esse percentual chega a 30% em alguns estados. E para falar aqui a nossa reportagem, nós vamos entrevistar, nós vamos ouvir agora, portanto, a fala do economista Marcelo Castro. Ele é formado com MBA... Pela Fundação Getúlio Vargas e vinculado também ao Conselho Regional de Economia de São Paulo desde o ano 2000. Ele também faz parte da primeira igreja batista em São Paulo, é, em São Caetano do Sul, São Paulo. Vamos ouvir então a análise do economista falando aqui a nossa reportagem sobre o que significa realmente este projeto. Sendo assim aprovado a partir da próxima
16: segunda-feira. Oh, boa tarde. Bom, estamos tratando aqui do aumento dos preços dos combustíveis como um dos grandes temas do momento. O combustível não é diferente de outros insumos, matérias-primas, commodities, que no mercado mundial têm sofrido aumentos expressivos de demanda. Borracha, plásticos, insumos químicos, fertilizantes, chips para computadores tiveram aumentos expressivos decorrentes decorrência de sua falta por não conseguir atender a demanda na cadeia global. E não é diferente com a gasolina. A gasolina, nos últimos 12 meses, teve aumento à ordem de 100%, aproximadamente. Soma-se a isso, os pequenos distribuidores que agora podem importar quantidades de gasolina pronta, concorrendo com o preço nacional, e além disso, a, as oscilações do dólar. É certo que nos últimos 12 meses, esse mesmo dólar é, voltou Hoje é os patamares daquela época, mas as oscilações implicam em contratos futuros. Esses fatores todos contribuem com a volatilidade do preço dos combustíveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, a mesma gasolina que em dezembro custava R$ 5,80, hoje custa R$ 11. Reais. No Brasil, R$ 7,00 nesse momento, em média. Uh, e isso ainda tem que considerar as variações dos preços dos estados. Por exemplo, Rio Grande do Norte Rio de Janeiro estão com, com os combustíveis mais caros e São Paulo mais barato. A proposta do governo federal leva em consideração o ah, um nivelamento de uma alíquota, a ordem de 17%. Esse nivelamento traz várias perguntas, vários questionamentos. É certo que o custo para ah, o distribuidor para chegar no posto de gasolina diminui. Mas há um medo, há um temor de que as, os repasses para o consumidor não sejam tão expressivos e que esses distribuidores e postos retenham, ampliem as suas margens. Também há um risco que está em discussão, pois os estados estimam redução de arrecadação à ordem de 25 a 35 bilhões. E também a redução dos repasses para alguns estados. Vários estados têm nesse combustível uma das suas principais matrizes de arrecadação. Então, os municípios e por meio de suas federações estão acionando o Senado Federal para que intervenham, é, negociem com o governo regras mais claras para a distribuição desses recursos. Até mesmo para suportarem os seus caixas que tiveram quedas de arrecadação durante o período da pandemia de consumidores já estão demandando dos governos dos seus estados monitoramento junto aos postos de combustíveis para verificação destes preços distribuídos. Fato é que essas medidas são urgentes, de fato, necessárias, principalmente na ausência de uma reforma tributária que discuta o IVA ou outras medidas mais adequadas, padronizadas, e o consumidor brasileiro precisa para ontem realmente essas alterações, que o Senado vote com sabedoria e com a maior prioridade possível. Isso favorece o país.
15: Aí, portanto, Luiz Augusto, a entrevista que nós conseguimos com exclusividade falar com este economista, o Marcelo Castro, falando aqui a nossa reportagem, explicando o que deve acontecer após a aprovação se assim é aprovado, claro, este projeto no Senado que já é aí, é esperado por muitos tá bom? Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e desejando um abençoado final de semana a todos, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.
1: Valeu Levi Sampaio obrigado aí pela brilhante entrevista feita com o Economista que foi formado pela Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Castro, economista com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e vinculado ao Conselho Regional de Economia de São Paulo o Corecon São Paulo muito boa entrevista, esclarecedora muito obrigado, parabéns Levi pela matéria, pois bem gente, como é que se pode ficar contra um projeto como esse que vai reduzir em média a conta de luz em 12% dependendo da alíquota no, nos status e a gasolina trazer para um patamar que não onere tanto o bolso das pessoas, especialmente na questão do óleo diesel, que é o combustível que movimenta os caminhões por onde são transportadas as mercadorias que chegam nas nossas casas. Como é que isso pode ser ruim? para os estados, para os municípios para o país para os governos e para a população como é que se pode se colocar contra um projeto como esse como é o caso do senador pelo estado do Ceará Cid Gomes que já avisou que vai votar contra a matéria na segunda-feira quando ela for a votação em plenário lá na casa há ah, um outro dado Ministro da Economia, Paulo Guedes, e isso aqui não é fake news, que eu não passo fake news, se for, é do próprio ministro. Disse que nunca se transferiu tanto dinheiro para estados e municípios como o governo federal fez nos últimos três anos, principalmente na época da pandemia, através da lei Candi e etc. E disse mais, que os estados hoje tem um caixa de cerca de 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais. E que essa cantilena de perda não é verdade. Porque, na verdade, eles estavam tendo superávit. E o superávit nos últimos dois anos, só com o ICMS, foi de. da casa, de 21%. 21%. E disse mais o ministro Paulo Guedes. Chegou a hora dos governadores colaborarem com o país. Darem a sua parcela de contribuição. Até porque o governo está dizendo que irá repor as perdas. Quando elas passarem 5%. Isso estará contido no projeto que vai ser votado no Senado na próxima segunda-feira. Está na hora dos governadores... Mostrarem que querem o bem do país e que realmente trabalham pelo bem-estar da sua gente, do seu povo, de darem a sua parcela de contribuição, porque dinheiro eles têm, que propicia a tomar essa atitude um pouco menos egoísta e um pouco mais altruísta. Bom, são 13 horas e 23 minutos em Nova Russas. 13 e 23.
2: Temos participação, Luiz. Abraço aqui para Graça e
1: Agostinho na escuta em Ararendá, lá em Gá. Vamos fazer o seguinte: como nós estamos já ultrapassando o tempo limite para fazermos o nosso intervalo, a gente vai deixar as, a, o registro das participações, inclusive com áudio, se estiver aí, para o próximo bloco, ok? 13 horas e 24 minutos.
10: porque é a melhor.
7: Neste final de semana, de 10 a 12 de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Leite Betânia desnatado ou integral 1 litro, 4,65. Leite Nestleninho instantâneo ou integral 380 gramas lata, 13,49. Linguiça suína Dália 1 quilo, 15,49. E muito mais produtos em promoção, que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 10 a 12 de junho no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de Boas compras, WhatsApp 98826
8: sete. Lojão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Olha, faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas, onde você encontra tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos filtros, dos freios. Se você vai viajar, então, não esqueça de... Ir a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, pois a loja oferece o, o alinhamento em 3D, que é o mais moderno na região. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. Avenida João Gregório Timbó. 978 no bairro Progresso. Telefones 996163220 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 29 minutos. Vamos aí registrar as participações dos nossos ouvintes e também os comentários daqueles que resolveram enviar, tanto por mensagem de texto quanto de voz.
2: Conosco, Assis de Alcântaras. Assis, boa tarde.
3: Boa tarde, meu querido amado João Lucas, padre do Senhor, irmão Luiz Augusta, tá bom? Para toda a equipe aí, é Flávio Moisés, estou aqui na escuta do Jornal Ceará, ok? É, um bom fim de semana aí para todos, para toda a equipe. Certo? Que Deus abençoe. E até lá, se Deus quiser. Certo? Lucas, amanhã eu vou ouvir o programa Som da Graça, tá bom? A partir das 6 da manhã até as 9, tá bom? Muito bem. Mando um áudio ti, que estou na sintonia. Valeu,
2: seis, se se forte abraço. Lá, tchau. Amanhã quem vai apresentar vai ser a Joelma Pontes. Joelma vai trazer o Som da Graça juntamente com o Flávio Moisés. Estou saindo de férias. E volto em julho, se Deus assim quiser. Valeu, Assis. Um abraço para você e para sua família. Também a Rita conosco.
17: Boa tarde, Luiz Agosto. Estou assistindo a Rita.
2: Um abraço, Rita, em Barrinha, Nuipo. e E o José Maria, em Varjota, comenta. Quando um rato escapa da ratoeira por causa da mola frouxa, ele não deixa de ser sujo, muito menos de ser um rato. José Maria em Varjota, participando com a gente. Mais participação, boa tarde.
18: Olá, Luiz Augusto, olá a todos da, do Jornal Seara, muito boa tarde. Mais uma vez, Luiz Augusto, é o Manuel Messias aqui de Guaribas e Poeiras. Mais uma vez para reclamar do transporte escolar. É, semana passada e o início dessa, é, o transporte escolar que leva os alunos aqui para a comunidade de areias não estava funcionando, entendeu? Mas devido a tantas cobranças, voltou à normalidade, está tudo ok aqui para a escola de Areias. Só que tem outros transportes escolares que levam para a escola é, José Simplício de Farias, no, na localidade de Chico Pereira. Né? E, e essa semana já são três dias que o transporte escolar não vem. Né? A gente procura a escola, a gente procura saber o que é está que acontecendo e eles não apresentam nenhuma solução, viu? Então está muito difícil, está muito complicada a situação do transporte escolar em Poeiras. Acredito que o Ministério Público deve ser acionado para solucionar isso. Né? Os alunos estão sendo prejudicados. Já faz três dias hoje tem um filho que estuda nessa escola né, que não está indo por falta de transporte escolar. Boa tarde a todos.
2: Obrigado pela participação, valeu. É, também a Antônio Sipaúba, boa tarde.
18: Olá Luiz Augusto, olá a todos da, do Jornal Ceará. muito boa tarde. Mais uma vez, Luiz Augusto, é o Manuel Messias. Esse que é o Manuel Messias, né? se pau agora, agora sim. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que. ou o jornal do Ceará. É engraçado esse negócio das vacina que nesse programa de 30 segundos que passa na televisão, né? É, tem um que é do PC do PCdoB, né? Que fala da falta de vacina e que as pessoas morreram sem ar, né? É, ou seja, por falta de aparelho, né? Respirador. E estante de vacina é, é jogada fora, só que no Ceará, imagina nos outros estados, né? Boa tarde.
2: Boa tarde, Antônio Cipaúba. Luísa Lopes, de Hidrolândia.
13: Boa tarde, Luísa Augusto. Parabéns, viu? Muito obrigada por essa lição, refrescando a nossa memória. Eu sou daquele tempo lá de 64, vivi aqueles momentos ferventes, caldeirão fervente de, de 1964. Que bom que você está aí nos refrescando a memória, fazendo a gente lembrar, né? porque não é que a gente queira recordar as coisas ruins, mas é bom conhecer, recordar e conhecer a história. Eu amo. Eu tenho mais de 80 anos Mas continuo com fome e sede de aprender E com você a gente está aprendendo Obrigada, parabéns
2: Muito bem, obrigado Luísa Lopes De Hidrolândia pela participação Mais uma
19: mensagem, boa tarde Bom dia Luiz, Augusto e equipe Quero mais uma vez Parabenizar o seu programa Esclarecedor muito, muito transparente, exato, e aí melhor do que isso aí, só se desenhar no papel, porque é muito esclarecedor mesmo, com, com muita coerência, com muito conteúdo. E assim, eu queria que os jumentos analfabetos políticos... É, ouvi o um programa desse, para ele, ele tirar suas dúvidas, analisar tudo o que está acontecendo aí contra a nossa democracia, contra a nossa liberdade, para ele ver que voto não tem preço, voto é a nossa arma de, de defesa contra esses homens malignos que só pensam em si próprio, não pensam no seu povo, só usa o povo como massa de manobra em tempo de eleição mas daí para frente é só tudo ao seu bel prazer e nada a ver com o povo. Então, que o povo se esclareça, que o povo se informe, busque informação, não fique que nem um, um, um doido, que nem papagaio repetindo o que os outros falam, mas que vá buscar informação e vote certo para não votar errado. Essa eleição vai ser uma, uma das mais importantes da história do, do Brasil para limpar essa coja terrível, sanguinária que está aí. Parabéns aí, Cláudio de Guaraciaba do Norte. Obrigado.
2: Mais participação? Alô, boa tarde.
17: Oi, boa tarde. Eu sou a Sussão aqui de Santa Quitéria.
13: Eu gostaria de mandar um alô para minha mãe, dona
10: Edmunda, Francisca Martins, para o meu pai, seu Francisco Martins, lá na Ilha do Cipó. E para todos os meus familiares da Ilha do Cipó. Dizer a eles que eu estou com muita saudade, tá? E que Deus abençoe a todos. Uma boa
2: tarde. Também tá conosco, Luizão e Dona Maria, em Poranga. Obrigado pela sintonia. Nilda Martins, de Major Simplício. Boa tarde. Aqui no Major Simplício, continua na mesma escuridão nas ruas e ninguém toma providências.
1: Muito bem, esse problema da iluminação pública realmente é terrível. Está aí mais uma vez o apelo da nossa ouvinte no Distrito de Major Simplício reclamando da escuridão, da, do problema crônico da iluminação pública. Interessante que aí no Major Simplício nós temos um representante que tem oito mandatos, né? No caso, o vereador Denilson. Vereador Denilson, e aí, meu camarada? Vê essa questão da iluminação pública e outros problemas que eventualmente podem existir lá no seu distrito, o Major Simplício. Bom, também fazer os registros da audiência da Irene Souza, o pastor João Bosco Oliveira. Obrigado, pastor, pela sintonia a Gracinha Barroso, quem é, hein? É, é tua parenta, Júnior? É? Bem próxima, minha mãe, um ah, abraço, eles nossa... abençoe grandemente. Gracinha Barroso, obrigado. O Francisco da Silva Rubinho, tá em Nova Betânia também acompanhando aqui o programa, a Mariana Martins, da né? Hermenegildo Martins, a Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, muito obrigado, tá, Rosa, pela sintonia e pelo carinho, a Iraneide Lima, tá dando boa tarde, a todos que estão acompanhando o programa, o Tiaguinho Voz em Nova Betânia, Giane Rodrigues, a Neide Barbosa diz, Boa tarde, Luiz Augusto, sempre assisto o seu programa, porque você é um radialista sério. Obrigado, tá querida. A Linda Feitosa da Boa Tarde e deseja que Jesus abençoe a todos. A Elizabeth Rodrigues Martins diz ainda, Não perco o seu programa. Obrigado, Elizabeth. O João Lopes, boa tarde, senhor Luiz Augusto. Ok, o povo cearense tem a ver com dívidas sobre Covid-19. Eu, João Lopes, de Irapuá, Nova Russas, ligado na Rádio Ceará. Jornalista e análise dos fatos agora mesmo. Legal, João. Obrigado pela participação. A Luciene Barroso também entrou aqui na live. Nós temos a audiência do vereador Antônio Carlos... E também da Evanilda Martins. Sair para o intervalo, na volta, tem a matéria do correspondente da Rádio Ceará em Crateus, Assis Moreira, que vai trazer informações do Lago de Fronteira, falar sobre as péssimas condições da estrutura física dos Correios em Crateus e as promoções na gasolina lá em Crateus. É no último bloco do programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
0: there
1: Bom, agora são 13 horas e 44 minutos, reta final do programa desta sexta-feira, o último também desta semana. Vamos a Crateus, onde está o nosso correspondente, Assis Moreira, vai atualizar as notícias lá na cidade. Boa tarde. Olá, Luiz Augusto e ouvintes do Jornal
20: Ceará Você é conosco aqui em Crateus, em toda a nossa região. Estamos passando para trazer informações sobre a maior cidade aqui da região. Bem, nós temos aqui três pontos a destacar aqui em Craterus. Primeiramente, informações sobre o Lago Fronteiras. Continua o problema da indenização das demais famílias que ainda não receberam a indenização. Tem problemas relacionados a terrenos que não existe a documentação vão ter que passar por cartório e tem também o outro problema que é a desvalorização exagerada para alguns terrenos. Muita água no Rio Poti, essa água atrapalha e muito, ela impossibilita a retomada das obras porque a empresa vai ter que trabalhar é, com o solo enxuto, sem água lá no pezinho da parede da barragem do Lago Fronteiras. Então, é um outro problema. O distrito da Ibiapab está recebendo, é, na, já está na conclusão da tubulação do abastecimento de água e esse abastecimento, ele será inicialmente, nesse momento, canalizado do Lago Fronteiras. Quando a água acabar e Então, Ibiapaba vai ter que trabalhar com a perfuração de poços profundos para poder é, abastecer aquele distrito, digamos que o maior ou o segundo maior da nossa cidade, com água própria de poços profundos perfurados às margens do próprio rio Putin. Então, esse problema está existindo aqui no Lago Fronteiras, com a quantidade de água que está armazenada lá, não tem como retomar as obras da parede do Fronteiras. Deixando o assunto Lago Fronteiras, vamos agora para falar das péssimas condições físicas em que se encontra a agência dos Correios de Crateus. Infelizmente, a maior cidade da região tem a pior estrutura física externa dos Correios. Reboco já não existe mais em alguns locais. Em outros locais, há também casos registrados de infiltrações, de salitre. Enfim, há, o que seria o cartão postal do centro da cidade? Um deles, a agência dos Correios, infelizmente está sendo é, uma imagem negativa se ter é, uma agência como essa, com essa estrutura, caindo aos pedaços então quem passa no centro da cidade quem chega no primeiro sinal ali após na esquina do Bradesco já se depara com essa estrutura precária, absurda que é a estrutura física dos correios da nossa cidade é, um terceiro assunto e último, vamos falar agora sobre combustíveis em Carateus, nesta guerra entre os postos nas várias cidades aqui em Queraterruz, os postos resolveram fazer promoções nos preços das gasolinas, preços da gasolina aqui em Queraterruz. Nós tínhamos aqui na semana passada é, postos de combustível vendendo a gasolina de R$ 7,88 e baixou promocionalmente para R$ 7,63. Crateus prossegue nos demais postos, sendo a cidade com o combustível mais caro do Ceará. Inclusive, perdendo para Novo Oriente, para Tauá, que são cidades mais distantes aqui da capital cearense. Então, a nossa cidade, infelizmente, prossegue sendo mau exemplo na questão da gasolina sendo a gasolina mais cara do estado do Ceará. Fica aqui o nosso abraço, o nosso boa tarde. Eram essas as informações que nós tínhamos para os nossos ouvintes sobre a cidade de Cratoeuz. Que Deus abençoe a todos. Que tenhamos um final de semana abençoado e estejamos prontos juntos na próxima segunda-feira aqui no Jornal Ceará com mais informações. Ao vivo de Cratoeuz, Assis Moreira para o
1: Jornal Ceará. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, Assis, pelas informações. Então, gente, por que falta diesel na Argentina e logo pode faltar pão? O lockdown proposto por Alberto Fernandes durante a pandemia da Covid-19 na Argentina está trazendo consequências gravíssimas para a população e a economia do país. Para que você tenha uma ideia, há meses os caminhoneiros não conseguem transportar os produtos do setor agropecuário, porque simplesmente não tem diesel. Então eu vou resumir aqui bem resumido, como se diz, vou usar espleonasmo, eu vou resumir, bem resumido, para você, de uma maneira bem clara, bem objetiva, né? Para que fique desenhado Fernandes, que é o presidente da Argentina, e a vice, Cristina Kirchner, parceiros da esquerda brasileira, membros do famigerado Foro de São Paulo, que idealizam a tal grande pátria, né? O ao sal depois eu vou até falar sobre isso impuseram à população argentina o maior e mais severo isolamento social do mundo qual é o resultado da política de combate ao coronavírus primeiro as empresas faliram com a falência de empresas aumentou a fila de desempregados Principalmente em, em jovens na idade de, de trabalhar. Fora isso, sabe o que, que ocorreu mais? O capital estrangeiro. Ou seja, investimentos externos sumiu do país. E qual foi a consequência de tudo isso? Olha, Empresas que faliram, fila de desempregados que aumentou drasticamente, jovens na idade de trabalhar especialmente, foi o principal é, público atingido e o sumiço do capital estrangeiro, o que foi que ocorreu? A inflação disparou. Tanto que se prevê, para esse ano, 65% de inflação na Argentina. Economia nenhuma no mundo suporta uma inflação dessa aí? O governo diz que vai importar mais diesel para solucionar o caso. Então a explicação é bem simples, ela é óbvia. O que a gente escuta muito na mídia são narrativas e sofismas. A inflação no mundo inteiro, a perda dos empregos no mundo inteiro, a falta de produtos no mundo inteiro, inclusive de chips, como disse o economista em entrevista ao Levi, é decorrente do fique em casa, a economia a gente vê depois. É óbvio que a consequência ou as consequências seriam essas que nós estamos vendo ocorrer, não só na Argentina, mas em todos os lugares do mundo. Infelizmente, a Argentina e todos esses lugares do mundo, na sua maior parte, estão numa pior situação do que nós, brasileiros, por incrível que pareça. Porque aqui, apesar dos lockdowns tresloucados impostos à população pelos governadores com a autorização do famigerado Supremo Tribunal Federal, eles não conseguiram fazer isso de forma nacional, porque o presidente, ao contrário, sempre combateu essa medida como controle sanitário. Os países mais ricos também, o povo está numa situação menos difícil ou desfavorável, porque eles têm panos para as mangas. Como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, onde a gasolina chegou a 11 reais o litro, bem mais caro do que aqui no Brasil, mas os americanos têm uma renda per capita muito maior do que a nossa e também do que a dos argentinos e outros países também afetados e que estão sofrendo mais porque não tem muita bala na agulha. Então a conta é simples e fácil de entender o resultado das políticas globalistas impostas durante a pandemia, especialmente esse maldito famigerado lockdown, é a quebradeira, o fim dos empregos, a miséria e a fome provocados pelo aumento da inflação. Precisa desenhar, João Lucas? Precisa não, né? Só não entende quem não quer, rapaz. Só não entende quem não quer. Mas esses são os fatos, tá? A gente tem que ter o um mínimo de decência, hombridade de honestidade para relatá-los tal e qual são. E olha, para encerrar, faltando cinco minutos para as duas horas, vamos falar aqui do plano do Lula para acabar com a liberdade de expressão, que segundo fontes, já está no papel, que aliás não é diferente do plano anterior, que o PT só não colocou em prática enquanto esteve no governo, porque é, não teve tempo para fazer, não conseguiu, porque a, apesar de tudo, não tinha voto no Congresso para realizar, e o Lula é, desfilou na maionese, se empolgou, viajou muito, ouviu do então presidente norte-americano em 2009, o Barack Obama, que ele era o cara, e aí ele saiu por aí dando palestra e estabelecendo pequenas quadrilhas nas estatais brasileiras para desviar o dinheiro público. Então se esqueceu mais disso. A tarefa foi delegada a Dilma Rousseff e também não conseguiu fazer, porque a partir de 2013 o seu governo mergulhou na crise gerada pela sua própria incompetência e equivocada política econômica. Mas agora, se eles voltarem ao poder, isso será encarado como prioridade. O plano do Lula contra a liberdade de expressão já está no papel e pronto para entrar em vigor. O documento Conta com 90 diretrizes para a montagem de um programa de governo de Lula, anunciado no início da semana, além de anacrônico, uma reprise do que já tinha dado errado nos governos do PT de Lula para Dilma. É antidemocrático. Lula quer regular a imprensa, tentativa frustrada lá atrás no governo Dilma, como eu já falei. O fato, minha gente, é que de democrata o Lula não tem nada. Tudo mentira. A verdade é que ele não sabe conviver com uma imprensa livre e democrática. Mas tem coisa ainda pior. Eu considero você tomar a minha liberdade de expressão, meu direito de ir e vir, de empreender, de viver dignamente com a minha família, de questionar, de denunciar, de desempenhar o meu papel como cidadão, na vida, em sociedade, gravíssimo e eu não negocio isso de forma nenhuma, por um prato de comida jamais, por nada nesse mundo, eu negocio a minha liberdade mas tão grave quanto isso, é o que o Lula quer fazer com a economia do país presta atenção às propostas revogação da reforma trabalhista e o fim do teto de gastos É o mesmo tipo de política que levou a Venezuela e agora a Argentina, está levando agora a Argentina à banca rota. Além de uma renovação na política cambial, e podem não refletir em um dos principais resultados esperados pelas pessoas que responderam às últimas pesquisas eleitorais. O controle da inflação e o crescimento econômico. Revogar a reforma trabalhista. E acabar com o teto de gastos trabalha exatamente contra o controle da inflação que leva a população à pobreza e à miséria e também contra o crescimento econômico. O pesquisador associado do INSPE e um dos criadores do teto de gastos, Marcos Mendes, Disse que é preciso uma regra fiscal bem definida e que a revogação do teto pode liberar o crescimento da despesa dos poderes autônomos. Abro aspas. Simplesmente revogar o teto vai criar a lei da selva que existia antes de colocar todo tipo de despesa dentro do orçamento. Fecho aspas. Volto a abrir aspas para o economista que diz entender ser perigoso revogar uma regra sem colocar outra no lugar. Isso aqui são apenas alguns pontos do programa do Lula. Caso seja eleito presidente da República. Quer que eu faça um comentário rápido em relação a isso? Se esse cara se eleger, nós vamos entrar num buraco que talvez nunca mais saiamos. Mais algum registro? Vamos lá para a gente fechar o programa nesta semana. Não só hoje, mas nesta semana. Temos participação, Luiz. Boa tarde.
17: Esse negócio de bico de luz dos postes a gente aqui também paga. Que é Maria Leus, município Monte de Paporanga. A gente já falou com esse prefeito aqui da Lagoa do Peixe, daqui do Monte de Paporanga, um poste aqui é escuro, que a gente tem medo até de ir ali na rua, porque hoje o mundo está de um jeito que ninguém pode nem confiar, né? Sei que as pessoas, se tem um morador aqui de hoje que trabalha aqui no, no calçamento, que é logo aqui no calçamento, Você, a gente já falou sobre esse poste, já fui na prefeitura um dia desse, falar que estava aparecendo um bico de luz aqui do poste, entendeu? E eles não estão nem aí, entendeu? Aí quando acontece uma coisa, é que eles vão correr em atrás, entendeu? É quando a pessoa mata outra, quando a pessoa pega outra força. Aí é que eles vão correr atrás do bico de luz, quando acontece alguma coisa. Aí esse bico de luz já é no terreno de três casas, entendeu? É, mora duas famílias perto desse, perto, desse, perto desse poste. Tem dois becos, tem um beco aqui, que é logo aqui na saída aqui da rua. Aí a gente já falou sobre esse poste, já foi um cunhado meu na casa do ex-prefeito para falar lá na prefeitura, para ir botar esse bico de luz. Ninguém fala nada. Então eu pensei que o problema era só aqui na Lagoa do Peixe, monte é de paporanga, né? Que, é, que se chama, por conhecido de Piçarreira, né? Então a gente paga um poste público, né? E aí ficam tirando dinheiro, a energia cara demais, e eles não vêm botar bico de luz. Aí a gente fica imaginando e se revolta, porque quando é na época da política, eles enxergam de dia a porta da gente. Mas quando é à noite, quando é à noite, os leitores, as pessoas, que vivem a vida deles nos escuridão. Mas na política eles querem o voto da gente, entendeu? Aí é uma coisa que a gente fica imaginando. Por que, que eles fazem isso? Porque nós temos que ser, como é que se diz, se prevenir, se guardar, né? Para quando for no tempo da política, tem gente para voltar para eles. Porque quando um beba ou quando a pessoa bebe e mata outro, ou há uma briga ninguém vê, ninguém sabe quem foi, ninguém viu. Quando a gente vê para ligar para a polícia, para dizer, não, eu sei que foi fulano. Mas quando a gente vê que não, é, não vê ninguém, que é a escuridão imenso, né? que esconde as pessoas, que aqui é dois becos. Tem uma casa aqui que para mim, bem ali na casa da minha irmã na rua, eu tenho medo. Eu levo logo um celular ligado para mim ir lá na casa da minha irmã, deixar alguma coisa, entendeu? Aí o meu cunhado tava dizendo, aqui é o um escuridão para uma pessoa andar só. É, é o um escuridão. Eu me atrasei, desculpa, porque quando eu fui olhar aqui o relógio, já tinha passado, mas certo para amanhã, meio-dia. Né? Ontem então, segunda-feira, meio-dia. Desejo tudo de bom, doutores da rádio. Vocês são as pessoas maravilhosas que têm lutado. Pois é. Aí, Lagoa Desejo do tudo peixe, de bom né? para
1: vocês. Lagoa do Peixe em Ipaporanga. A senhora aí reclamando da escuridão. que é de meter dedo no olho e implica na questão da segurança das pessoas. A escuridão, as trevas favorecem a ação de vândalos, de marginais, enfim, para o cometimento de crimes e delitos. Ela fala aí com uma certa indignação e com toda a razão, fazendo esse apelo aí à prefeitura de Papo Oranga para resolver o problema da escuridão lá na Lagoa do Peixe.
2: Um abraço aí, Chagas Martins também acompanhando a gente pela live no YouTube. Obrigado pela sintonia.
1: Aqui só fazer rapidamente os últimos registros do Gilson Pereira que está em Boa Esperança, Tamburil. Obrigado, tá, meu amigo, pela audiência. Maria Rodrigues, Audília Fernandes. Valeu, Odília, é, a Maria Rodrigues, a Maria Rodrigues e a Odília Fernandes. São as pessoas que comentaram por último aqui na live do Facebook.
2: Também conosco Raul Martins de Irajá. Obrigado pela sintonia.
1: Legal, gente. Muito obrigado mesmo. Que todos tenhamos um excelente final de semana. Na graça, na paz no sossego e no controle do nosso senhor e salvador Jesus Cristo e que na segunda feira possamos estar aqui todos juntos com saúde e acima de tudo com muita sabedoria e vigor para viver mais uma semana e o encontro será meio dia aqui no Jornal Seara com toda a equipe ok? Bom final de semana A boa notícia do dia Bom, a palavra de Deus nos fala em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim, Deus. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.